0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade. Pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Glória a, Deus. Glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Agora, quem almoçou bastante, está de barriga cheia. Boa noite, gente.
1: Boa noite, Boa noite gente.
0: <risos> pessoal, é, Não, eu, eu. estamos felizes aqui de estar... Com vocês, muito felizes. É a primeira vez que eu e meu pai pregamos juntos, né, pai? E tivemos essa... Eu tô, Ai, eu tô nervoso, eu tô nervoso. E a gente tá muito feliz, gente, com, com esse dia, que é o Dia dos Pais, é um dia especial. E a gente realmente acredita na importância da gente falar sobre isso. E, e, e na verdade, estar aqui hoje pregando juntos não é uma tarefa fácil para nós. Não, né? Porque seria, eu, eu gostaria muito de chegar com vocês aqui e dizer que a nossa relação sempre foi uma relação maravilhosa, né? E sempre foi um castelo de um conto de fadas, um castelo da Disney, mas isso não é a verdade. A verdade é que eu e meu pai sempre enfrentamos muitas lutas e muitos problemas de relacionamento e muitas dificuldades, né? Mas nós realmente cremos que que Deus ele ele tem é, redimido essa área na nossa vida. Né, e hoje nós estamos dando, de fato, um passo de fé aqui juntos né, para ministrar pela primeira vez, apesar de eu, de eu ter servido o ministério dele por muitos anos. Temos caminhado por muitos anos hoje. Ele serve aqui na link conosco. Imagina, né, irmão, e... imagina
1: como é. Eu estou afim de quebrar tudo hoje, Chico, aqui. Quebrar tudo, mesmo.
0: Amém. Então, estamos felizes, gente. Estamos felizes. Muito. Vamos orar? Bora. Fecha teus olhos. Amém? <risos> Amém. Começou. Começou
1: aqui, irmão. É. Discussãozinha básica.
0: Vamos lá. Fecha teus olhos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Papai, minha oração é que eu oro por um momento de descontração, um momento alegre, mas eu oro também... Que o Senhor traga profundidade hoje. Revelação. Revelação da Tua Palavra, revelação do Teu Reino. Espírito Santo, é, fala com os corações, fala conosco. A Palavra é Tua. É, a autoridade, ela é Tua. Nós somos somente Teus instrumentos. E por isso nós abrimos o nosso coração. Diga comigo, eu abro o meu coração. Para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala no profundo do meu ser. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós queríamos compartilhar com vocês um tema que é Deus é Pai. Diga comigo, Deus é Pai. Eu sei que muitas vezes nós temos é, a revelação de Deus é, como o Deus dos exércitos. Né? E eu não sei se você conhece aqueles irmãos, eu conheço aqueles irmãos que quando eles vão orar, né, eles já pegam e eles pegam Efésios 6, eles já começam a colocar as armaduras né, e ele embraça o escudo da fé, ele pega a espada né, da verdade e ele calça lá os, é, os sapatos da pregação do evangelho. E ele começa a se encher de autoridade, e ele vai, Deus do Zezé, Zé vai me dar vitória, meus inimigos vão ser destruídos, né, e pra, tudo para ele é uma guerra. Quem já conhece um irmão assim, que tudo para ele é guerra espiritual? Você vai conversar com ele, vai ser coisa do inimigo. Seu inimigo está aí, o inimigo vai te pegar e ele está tentando encontrar a nossa vida. Vou pegar o meu arco e flecha, gospel e tal. E às vezes a gente tem essa visão de um Deus né, de guerra. E de fato não está errado, isso é bíblico. Deus é um Deus de guerra e Deus ele é o Deus dos exércitos de Israel. Ok, tudo bem. Os irmãos lutadores gostam muito desse Deus. Né? O Deus que vai pegar e dar um mataleão no diabo e vai... É, imobilizar Satanás, vai dar um nocaute, né? E tudo bem. Existem outros irmãos que têm e veem Deus como é, aquele cara legal, né? A geração hoje do, 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 é, do evangelho mimimi, ou do evangelho mais ou menos, ou do evangelho diluído, né? Eles gostam de um Deus que se adapta a tudo que ele quer. Então, Deus, ele é o que eu quero que ele seja. Deus, ele não é quem ele é. Né? E, então, Deus ele vai sempre se adaptar à minha vontade. Eu quero ir para tal lugar. Não, Deus falou comigo para eu ir. Eu quero namorar com tal pessoa. Não, Deus falou que é para eu namorar. Né? Por mais que ele esteja tá falando que não. Amém? Então, muitas vezes existe também essa faceta que algumas pessoas têm de Deus. Né? Muitas vezes nós vemos Deus como Jeová-Giré, o Deus da provisão, né? e a gente vai para Deus, e Deus, o Senhor tem que prover isso, Deus, olha o aluguel lá da empresa, Deus, né? e a energia, e, e, e tudo bem, Deus também tem essa faceta, ok? Ele tem essa faceta do Deus Jeová de e né? Mas, mas muitas das vezes nós temos dificuldade de vermos Deus como Pai. Muitas vezes nós temos dificuldades de olhar para o Senhor e, e vê-Lo como um Pai, e muitas vezes eu tive dificuldade de orar, eu tive dificuldade de falar com Deus. Muitas vezes porque eu não conseguia ver Deus como esse Pai, ou se eu via Deus como Pai, eu via Deus como a lente do Pai que eu tive na minha infância. E hoje, através dessa palavra, nós queremos falar um pouco sobre essa faceta de Deus como Pai, mas para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 68, verso 5. Capítulo 68, verso 5 da Palavra de Deus, de Salmos. Se você trouxe, marca texto, marca aí. Se você está com a Bíblia no celular, tem uma ferramentinha que dá para tu marcar, marca aí também. Pai de órfãos, diga comigo, pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário mora em família. Mais uma vez, que o solitário mora em família. Tira os cativos para prosperidade. E só os rebeldes, repita, só os rebeldes, habitam em terra estéreo. Eu amo esse salmo. Porque ele declara que Deus ele é um pai de órfão. Sabe, eu não sei qual é a tua história. Hoje é o dia dos pais, eu não sei se hoje é um dia feliz ou triste para você. Alguns estão soltando foguetes porque tiveram um pai terreno incrível e outros talvez estejam muito tristes porque talvez não tiveram pai terreno. Ou se tiveram, talvez tiveram um pai é, é, que não era, talvez, o modelo de pai que você gostaria de ter. Mas a verdade é que o que eu quero que você entenda hoje para nós começarmos essa palavra é que o perfil dos nossos relacionamentos com os nossos pais, eles vão funcionar como lentes. Quem é que usa óculos? Quando você coloca a lente dos óculos, você vê de uma forma diferente. Eu lembro a primeira vez que a Maíra foi no oculista e ela voltou de lá com uns óculos novos. E ela falava, cara, eu era cega e eu não sabia. E ela começou a ver, nossa, as árvores, eu estou vendo as árvores com tanta nitidez. Amor, você ficou até bonito. Eu falei, Glória, hoje tem... Né? E eu gostei disso. Eu não sei se ela estava fazendo isso porque ela estava tão empolgada, se ela de fato estava falando a verdade, mas o fato é que deu bom. Obrigado, te amo. E a forma como nós tivemos o relacionamento com os nossos pais vão funcionar como lentes pelas quais nós vemos Deus. Então, de uma forma muitas vezes inconsciente, cada pessoa liga, conecta os seus sentimentos, as suas impressões que tiveram acerca dos seus pais terrestres em relação ao Pai Celeste. Então se, talvez hoje muitos ainda estão olhando para Deus através dessas lentes, e talvez a lente que você está olhando para Deus é uma lente distorcida, porque aquelas figuras de autoridade que, de alguma forma deveriam comunicar o caráter de Deus para você, de alguma forma falharam. E você vê Deus de uma forma distorcida, e é aí que é produzido muitas vezes por algumas experiências que nós tivemos de abuso, de engano, de abandono, rejeição, e nós ficamos, de alguma forma, no nosso interior, na nossa alma, feridos e muitas vezes, pasmem, são áreas que nós mesmo não enxergamos. Muitas vezes existem dores na nossa alma que nós é, é, que são tão doloridas, são áreas que são tão difíceis de encarar que, nós, que o nosso subconsciente coloca numa área que nós não queremos tocar. Muitas vezes nós até mesmo esquecemos o nosso cérebro. Ele tem um sistema de defesa onde ele ele coloca algumas dores que passamos em uma área de esquecimento para nos autoproteger. É, e, e muitas vezes nós estamos olhando os nossos pais ou nós estamos olhando a Deus com a lente que nós tivemos dos nossos pais. Então, se nós tivemos pais ausentes, nós vamos ver Deus como um Deus distante, como um Deus que não se importa, como um Deus ausente também, como um Deus que, cara, eu vou orar, eu vou pedir para ele ajuda, mas ele não vai ouvir. Então, logo, eu não vou orar porque não adianta. Né? Se nós tivermos pais talvez muito corretos, porém rígidos demais, então vamos ver Deus como esse justo juiz, né? mas um Deus que não tem perdão, que não tem flexibilidade. Né? e nós muitas vezes acabamos carregando um peso de culpa muito grande, e não conseguimos ver Deus como um Deus perdoador, porque na nossa casa talvez nós fomos criados com muita disciplina, né e abrindo um pouco da minha vida, que esse foi o meu caso, eu passei por muita disciplina na minha infância, né eu, eu, meus pais eles eles trabalhavam muito, e obviamente eles faziam isso para me dar o melhor, para nos colocar em bons colégios, né? para ter aquela viagem de férias, né? para nós vestirmos boas roupas. Né? E, e muitas vezes eu tive tudo materialmente falando, mas tudo que eu queria era a presença dos meus pais e muitas vezes o que eu mais queria era o que eu não tinha. Porque uma criança ela não está atrás daquilo que você pode dar para ela, pai e mãe. Uma criança ela anseia por você. Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode dar o mundo todo para o seu filho. Mas se você não der a você mesmo, ele não vai ter nada. Porque tudo que ele quer é o seu tempo. Tudo que ele quer é a sua atenção. Tudo que ele quer é o seu amor, é o seu carinho, é o seu afago. E muitas vezes, preste atenção, nós não recebemos isso dos nossos pais. E nós só conseguimos dar aquilo que nós recebemos. Creio que o Senhor hoje está nos dando uma oportunidade de trazer vida, revelação, verdade. E enquanto nós vamos ministrar, o Senhor vai trazer a lembrança, a tua memória, algumas coisas. E Ele vai te trazer a lembrança dessas coisas para você redimir. Para você dar um passo em relação a isso. Sabe por quê? Porque Deus quer te tirar desse lugar. Porque Deus Ele deseja liberar sobre a sua vida sanidade, cura interior, para que você não caia nas mesmas maldições dos teus antepassados para que não se torne um ciclo na sua vida, o erro dos teus pais, você continuar com os teus filhos e com os netos. Você já viu isso? Eu já vi muitas vezes aquelas maldições onde o pai fez algo para o filho, o filho foi lá, reproduziu no filho e o, e o neto foi, reproduziu no, 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 no filho dele, que se tornou bisneto, e assim foi. Quando você vê uma geração caminhando numa plataforma de engano e de erro, até que Jesus entra e fala, basta eu creio que hoje é um momento oportuno e que Jesus chega e fala, basta. Porque eu creio que o Senhor está nos preparando para nós termos a família que nós não tivemos no passado. Amém? E eu quero, antes de passar a palavra para o pastor Lourenço, fazer uma ilustração rápida, só para ilustrar bem o que são as lentes, eu queria cinco voluntários, rapidinho aqui, vem aqui vocês, vem aqui vocês. É bom aqui que o voluntariado ele é assim. Eu queria assim voltar. Vem tu, vem tu, vem tu. Né? Vem, Maíra. Pronto. Ingrid, tu tá toda de branco. Fica aqui. Vira para cá. Não, vira para eles e vocês virem para ela. Todos. Não para ela. Isso. Obrigado, irmão. Ticoteco tá... É bom que eu posso brincar com ele, que a gente tem intimidade. Então, imaginem que a Ingrid é Deus. Tá? E imagine que a Maíra é você, de óculos. Agora, vocês todos os três do meio virem para a Maíra. E perceba, a Maíra, ela está olhando para Deus, mas imagine que a Lena é a sua professora do ensino fundamental. E você imagina que a Ana Luísa. Foi a tua líder espiritual, a tua líder de célula, o teu pastor, o padre, não sei quem foi a tua líder espiritual do teu passado. Imagina que o Ian é o teu pai, a tua mãe, ou a tua mãe. Então, quando a Maíra, ela olha para Deus com as lentes pelas quais ela tá vendo, é como se essas lentes estivessem passando por cada um deles, e quando ela chega em Deus, já está distorcido. Quem tá entendendo? Ela olhando daqui, ela não consegue ver Deus. Por quê? Porque muitas vezes uma figura de autoridade, por mais... É, é focada, por mais é por melhor que ela tenha tentado ser, muitas vezes ela não foi o padrão que Deus queria, como uma figura de autoridade para nós. Então, por mais que uma professora do ensino fundamental tenha tentado dar o seu melhor, se ela não passou a cosmovisão de Deus para você e ela passou uma cosmovisão humanista, então você passa a ter uma lente, não uma lente de Deus, mas uma lente humanista. Você entende o que eu estou falando? Da mesma forma, se o líder espiritual que deveria te aproximar de Deus gerou um peso de manipulação sobre você, ou feriu você, ou usou você, de alguma forma você também vai, não vai conseguir ver Deus daquela, da forma que você precisa ver. Porque existe aqui um, um bloqueio, e assim também sucessivamente com o teu pai com a tua mãe. Faz sentido isso para você? Obrigado, irmãos. Podem voltar para os seus lugares. Então, o que eu quero é, é terminar nesse momento. Dizendo para vocês é que existem algumas áreas do caráter de Deus, que é um Pai amoroso, mas que muitas vezes estão distorcidas, e que nós queremos trazer para vocês hoje. O pastor Lourenço vai trazer a primeira. Há muitos anos atrás, eu.
1: Eu tinha 11 anos, 12 anos mais ou menos, e. Eu estava num grande almoço na minha casa, com algumas pessoas de fora, e naquela manhã, naquele almoço, estava todo mundo conversando na mesa, eu estava sentado ao lado do meu pai, num banco, porque tinha gente, mais gente de fora, as cadeiras não davam. eu estava no banco. E Deus me trouxe ontem à noite, a memória, esse fato. E Deus ministrou em mim, e ministrou cura através dessa revelação. E nós estávamos lá conversando, meu pai estava falando. Era uma época da vida do meu pai muito difícil para ele. Nós tínhamos entrado em falência completa. Ele estava trabalhando à noite, no lugar difícil de trabalhar. Ou seja, tava, ele estava num estresse muito grande. E, porque o meu pai nunca foi um cara assim extremamente violento. Mas, de vez em quando, ele era violento. E aí ele estava falando algo na mesa e eu, naquela, naqueles rompantes da aborrecência, né? adolescência, eu falei algo para ele. E naquele momento, ele desferiu um tapa, pá, na minha cara. Pegou mesmo. Pegou forte. E eu caí do banco. Indignado, chorando. Eu lembrei ontem à noite, eu saí no, no corredor de casa, em direção ao meu quarto. O meu quarto era o último compartimento da casa. E... Entrei naquele lugar e disse, jamais alguém mais vai tocar na minha cara, nem meu pai, nem minha mãe, com ódio, com raiva. E ali é o que eu quero falar para você, ali foi quebrada uma das características, uma das funções que o pai deve ter na vida de um filho, a autoridade. A autoridade do pai foi quebrada através da violência física, a autoridade do, do meu pai em relação a mim. Ali eu saí da plataforma da obediência do filho para a plataforma do rebelde, da rebelião. Ali naquele momento, todos os meus sonhos, tudo que eu havia projetado na imagem do meu pai, aconteceu. Eu vou continuar essa história falando para você que depois de uns 30 anos eu estava na minha casa, não estava falido, não tinha a princípio nenhum problema muito difícil e eu não sei, não me lembro bem o que o Vitor e a Verena aprontaram, só que eu entrei no quarto do Vitor irado, muito irado e violentamente espanquei o Vitor. E anos e anos depois, muitos anos depois, eu creio que numa das primeiras conversas que nós tivemos, eu passei pelo prumo, Deus me trouxe algumas coisas em relação a ele e nós fomos falar e ele falou para mim, pai, ali naquele momento foi quebrada a confiança que eu
0: tinha em ti é interessante, pastor, só comentar Pode também... Pode à vontade, nós é temos
1: que pra que quebrar da, tudo.
0: Hoje. É que da mesma forma que ele... É... é que da mesma... É que da mesma forma que ele é, tinha passado por essa violência, depois ele reproduziu em mim. E, e, e Deus me trouxe essa lembrança que eu também não tinha. Mas um dia eu estava orando e eu estava tentando entender por que, que eu não conseguia amar o meu pai por que eu não conseguia perdoar o meu pai eu lembrei ele me trouxe a memória e naquele dia eu senti a dor que eu senti a dor física que eu senti naque, naquela noite que ele chegou bêbado ele não lembra eu não sei se ele lembra mas ele estava bêbado e, e ele tinha me colocado de castigo ah foi e aí eu saí aí o castigo era que eu não poderia sair de casa para lugar nenhum e eu saí para casa do meu primo porque minha mãe foi e falou tu vai comigo então pô, minha mãe mandou eu fui né ela também é uma autoridade, não é só... Claro. ela só foi porque ela mandou. E aí, ele, quando eu cheguei, ele sentou o sarrafo em mim, e, e, e eu não lembrava disso, e Deus ele me trouxe a memória disso, e Deus falou também, nesse momento, a autoridade dele na tua vida quebrada. foi quebrada. Nesse momento, também, algo no mundo espiritual aconteceu.
1: Autoridade tem muito a ver com confiança. Autoridade tem muito a ver com amor. Então, a Bíblia diz em Malaquias 1, 3, 1, 1, 3 a 3, a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Manaquias foi, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. A promessa de Deus, a vontade de Deus é nos amar. Eu contei essa história para você para enfatizar essa quebra de autoridade e, ao mesmo tempo, a figura de autoridade que o pai, o pai, pai mesmo, tem sobre o filho. E essa figura de autoridade é exatamente esse tipo de relacionamento, de confiança, de confiança que é quebrada muitas vezes com as nossas atitudes. O meu pai, na geração anterior, quebrou a confiança, quebrou... Eu, eu vou usar uma palavra mais forte, talvez o amor, né? que é essa relação de pai e filho. Passam-se anos, eu repito a mesma coisa. Mas por que eu repetir? quando acontece o engano, nós para nos defendermos, como falou o pastor Vitor, nós para vivermos em segurança, a gente tem uma caixinha aqui que a gente coloca nessa caixa aquela lembrança terrível e esquece ela. Como eu passei uma vida praticamente sem relacionamento com Deus, eu me converti aos 39 anos, eu não tive luz, e repetir muitos erros, muitos erros, tanto com o Vitor, quanto com a Verena, quanto com a Lorena. Mas o bom de Deus é que ele restaura. O bom de Deus é que ele traz luz para nós sermos corrigidos. E essa figura masculina, né, que é o referencial de autoridade na vida dos filhos, ela é restaurada também eu e o Vitor passamos esse processo né, de restauração. Existem três componentes básicos da autoridade que são extremamente importantes para a vida dos filhos. E eu quero falar com você rapidinho sobre isso. O primeiro é a proteção e o amor incondicional. Todo pai, toda mãe, precisam exercer na vida dos seus filhos proteção e amor incondicional incondicional. Todo ser humano precisa ser protegido. Nós somos constituídos, formados por isso. Quando Deus nos constrói, quando Deus nos, for, nos forma, Ele nos forma para receber amor, para receber proteção. Porque nós estamos sendo preparados para dar o amor e dar a proteção para as próximas gerações, para os próximos para os filhos que iremos ter. Quando não recebemos isso, essa cadeia de amor, essa cadeia que Deus constrói de, de nós é quebrada. E aí o ser humano, o menino, a menina, passam da plataforma do amor para o engano. Aí o amor, muitas vezes, se vira vira num, 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 num objeto de troca. Né? Eu vejo hoje uma geração que trata seus filhos através do dinheiro, que se relaciona com seus filhos através dos presentes. E nós somos construídos por Deus não para receber presentes, nós somos construídos por Deus para receber amor, para receber a presença real de pai e mãe desde o início, para receber a proteção real. De pai e mãe,
0: desde o início. Amém. E, e a segunda característica que é muito chave também, que todo pai precisa comunicar e que Deus, ele comunica conosco, são limites e disciplina. Diga comigo, limites e disciplina. É, amar, nós precisamos entender isso. Amar não é a gente permitir tudo. Ou a gente aceitar tudo. Existe um, um grande equívoco na nossa geração. De, de achar que amar os nossos filhos é a gente deixar eles fazerem tudo. Né? Eu vejo muitas pessoas hoje, da minha geração principalmente, dizendo assim, ah, o meu filho ele tem três anos de idade e ele escolhe a roupa dele, achando isso bonito, né? achando isso muito legal. Ah, o meu filho escolhe a roupa dele, eu vou trocar, ele faz um escândalo e aí eu tenho que deixar a roupa que ele quer. Cara, deixa eu te falar uma coisa, o teu filho de dois anos, três anos, ele não sabe o que é melhor para ele. Quem sabe o que é melhor para ele é você, pai e mãe. E muitas vezes nós vamos nessa de uma permissividade, achando que isso é amor, e eu quero te falar isso muito claramente, isso é engano. Sabe, porque é, é, amar não é permitir tudo, mas também é impor limites. Deus ele nos ama incondicionalmente e por isso ele impôs limites para nós limites de segurança, né, pastor? Exatamente, o pastor Lourenço sempre usou nas pregações dele essa essa é, ilustração é que Deus ele coloca como que um cercado ao nosso redor, onde nós podemos a qualquer momento passar por cima dele se nós quisermos, mas esse cercado ele serve justamente para mostrar que existe um limite. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque eu sei que se eu passar desse limite, ali, ali tem perigo. Quem lembra do seu Madruga? p r i gol. o -go g -go fizeram até um trance na época. Né? Cês, vocês eram da boate também, vocês lembram. É, todos os irmãos se entregando aí. Tem irmão que fala, saudade desse tempo. Não, brincadeira, ninguém tá com saudade não. Amém. Mas quem está entendendo o que eu estou falando? Deus ele coloca esses limites justamente porque são limites de proteção. Diga comigo: limites de proteção, limites de amor. E existe um engano no meio da nossa geração de achar: não, deixa meu filho fazer, deixa ele ir, ele, ele sabe o que ele quer. Não, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que é melhor para ele, foi por isso que Deus te botou como pai e mãe, como autoridades na vida dele, para dizer para ele, filho, não é assim, não é assado, é por aqui. E nós precisamos pedir sabedoria de Deus para liderar os nossos filhos, mas muitas vezes, por nós termos tido essa lacuna na nossa criação, Muitas vezes de pais autoritários demais que abusaram desses limites, que abusaram da autoridade. Aí nós, aí nós acabamos crescendo falando, não, nós não queremos mais limites. A nossa geração é uma geração que quer fazer tudo o que quer. É a geração da facilidade. É a geração da internet. Não, tem aqui, eu vou comprar, tem um cupom de desconto aqui, eu vou, o meu cartão já está cadastrado, eu aperto, aparece lá, já é quase seu. Pronto, já é seu. Daqui a alguns dias chega na minha casa. Amazon, é, Mercado Livre, todas essas, Magalu, estão trabalhando para cada dia entregar mais rápido na sua casa. Lá em São Paulo, no mesmo dia, muitas vezes recebe. Belém é um pouco mais de tempo. Mas, às vezes, eu compro uma coisa no Mercado Livre, dá quatro, cinco dias até lá em casa. Coisa que, antigamente, era inacreditável. Amém? Então nós somos essa geração, mas ainda que nós tenhamos muita facilidade, nós precisamos imprimir muitas vezes na vida dos nossos filhos, não facilidade, mas certa também dificuldade, para que eles aprendam que a vida não é fácil. Para que eles aprendam que a vida também existem limites. Amém? E o pastor Lourenço vai falar um pouco de direção.
1: Senso de destino. E senso de destino. E é assim que funciona. E eu falei hoje de manhã, essas. Três características dos pais, proteção, amor condicional, incondicional, limites, disciplinas, direção e centro de destino. Elas estão ligadas, é como se fossem uma cadeia. Todas três estão ligadas. Essa direção e, centro, e senso de destino, é, os pais são pais que ajudam seus filhos a alcançar os seus sonhos as suas aspirações que geram nele esse ambiente, esse ambiente próprio, né? Para que a criança cresça e a sua e, e seja liberada e direcionada a viver os seus propósitos. A viver aquilo que Deus projetou a ela. Sabe? Esse negócio do do destino, da direção, ela é Tão importante, meus irmãos, meus irmãos. Deus, quando Ele nos forma, Ele nos dá propósitos, Ele nos dá direções. Alguns podem chamar de sonhos. Eu, eu não gosto muito dessa coisa do sonho. Eu gosto mais do propósito. Então, muitos pais, muitos pais, lá quando as crianças são pequenas, cortam os propósitos dos seus filhos. A minha esposa, ela... Desde pequena, ela tem um chamado para mestre, para professora, para pedagoga. E um dia ela foi externar isso para o pai dela, que foi empresário, um grande empresário aqui no Pará, no norte do país. E ele falou para ela, pai, eu quero ser professora. E naquela época, realmente, vida de professor nunca foi fácil. E naquela época era muito mais difícil. Isso há 40, 50 anos atrás. E ele disse para ela, ah, minha filha, é uma linda profissão, porém, você vai morrer de fome. Você não vai conseguir realizar os seus sonhos com essa profissão. E, ela, e ele ali, sem querer, estancou os propósitos. E a minha, a minha, eu acompanhei a vida da minha mulher, a, minha, a vida toda dela, ela deu aula. Ela tinha a profissão dela e dava aula. Ela tinha a profissão dela e dava aula. Porque esse era o propósito. Isso é que estava, foi colocado por Deus na vida dela. Então, nós precisamos ter os ouvidos abertos para Deus. Nós precisamos ter a visão sem distorção para ver e ouvir de Deus quais são os propósitos para os nossos filhos. Os propósitos para os nossos filhos não são os nossos sonhos, muitas vezes. Os propósitos que Deus tem para cada pessoa são exatamente o que ele projetou para aquela pessoa. E muitas vezes não sabemos dar essa direção. Pais que amam seus filhos liberam seus filhos. Pais que amam a si mesmos retém os seus filhos. Aí entra manipulação, aí entra um monte de coisa que muitas vezes tira a criança do seu propósito. Eu, por exemplo, como fui criado em esporte, eu passei uma vida colocando o Vitor em esporte e cobrando dele, sabe, que fosse o primeiro, que fosse esforçado, que fosse isso, que fosse aquilo. Talvez eu tenha dado uma direção diferente na vida do Vitor dos propósitos que Deus tinha para ele naquele momento. Porque eu queria ver o meu filho crescendo, eu queria ver o meu filho campeão. E abusei muitas vezes disso. Manipulei muitas vezes. Então você que é pai novo, você que ainda vai constituir uma família, ouça a Deus em relação aos seus filhos. Ouça o que quais são os propósitos dele. Eu vejo a família do Vitor agora, Judá, Noa, Judá, e Zion. O Noa a gente já enxerga muito bem. Quais são os propósitos de Deus para a vida dele? O Judá passa o dia todo com uma baqueta na mão. Pá, 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 bate ali, bate aqui. Contei quando tem... aqui,
0: a gente foi comprar a baqueta dele semana passada. A, primeira, a gente foi comprar a primeira Bíblia do Noah. E aí, claro, a gente tinha que dar alguma primeira para o Judá também, não se menor, né? Aí a gente comprou a primeira baqueta do Judá. E quando a gente sai da loja, ele olha a baqueta. Assim, e dá um beijo na baqueta. Achei a coisa mais linda. Quando ele não está com a baqueta em casa,
1: ele vai lá na cozinha... Tira a, a, as colheres, faca grande, ainda tem esse detalhe. Às não, vezes ele... não, não, a gente não? tirou as facas. Não, faca não tirou, tira, não, só não. Ah, tiraram as facas, né? Graças a Deus. Porque ele pegava qualquer coisa e tem um
0: móvelzinho, coitado do móvel, irmãos, que ele vai pra lá e pá, pá, Mas pá, aí ele já me pergunta, e fala, papai, pocho, se ele é pra... pode bater? ou não, aí não, no sofá. Aí ele, no sofá pode, né? Pode, aí ele vai e bate, aí depois, só que ele quer ouvir os diferentes barulhos, então ele fica procurando aonde batucar lá em casa. Ele pergunta, papai, aqui pode? Aí eu talvez liberou, não. Na,
1: talvez na cabeça do Vitor, os três filhos dele vão ser pastor. Talvez, pode até ser, claro. Mas um vai ser baterista antes de ser pastor. Pode ser. Entendeu? São as características. São os propósitos. É o que Deus levanta naquela pessoa, desde pequeno, muitas
0: vezes. A música. É isso. Vamos para o segundo isso. ponto, é a fidelidade do pai. Diga comigo, a fidelidade do pai. Essa é uma característica muito importante, é que Deus, ele é fiel, amém? Quantos creem nisso? Amém. Eu acho que esse é o adesivo de carro que a gente mais vê pela cidade. Alguém já viu um Deus é fiel aí no adesivo de carro? Quanto maior? Quem tem um Deus é fiel aí, levante sua mão e se entregue aí. Tem alguém? Tá, tem uma irmã ali que tem um Deus é fiel no carro dela. Quanto maior o carro, maior adesivo, né? <risos> Tinha um carro lá em Brasília que a gente viu que o cara, em vez de botar Deus é fiel, ele botou este carro pertence ao Cleidson. Foi, era uma Mercedes. Adesivado era. Enfim, cada um com o seu cada um. Mas o que eu quero te falar é que Deus, ele é fiel. E lá em Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? né Então, a fidelidade... Ela, ela faz parte do caráter de Deus. Ao mesmo passo de que, se nós tiver, tivemos no passado pais infiéis, que de alguma forma traíram a nossa mãe, né? que de alguma forma adulteraram, ou abandonaram a nossa família por outra família, que isso acontece muito, infelizmente, isso vai também gerando essa dificuldade nos nossos corações de confiar em Deus e também, muitas vezes, de confiar nas pessoas. Né? Nós temos dificuldade de confiar. Muitas pessoas têm um bloqueio em relação a casamento. Por quê? eu era um desse. Eu falava para a Maíra, quando a gente começou a namorar. Maíra, eu vou casar contigo quando eu tiver uns 40 anos. Né? Quando a gente, era, a gente começou a namorar, eu tinha uns 19 anos. E ela 18. E eu falava, oh, se você quiser ficar comigo, vai esperar. Que eu não vou casar. Eu não sabia por que, que eu não tinha essa vontade de casar. Mas porque eu fui criado num contexto ruim de casamento. Então, é óbvio que eu não ia querer então, sabe aquele pai que ele promete para o filho? Filho, eu vou te levar no campo, a gente vai assistir o um jogo de futebol, tal dia. E aí chega no dia dele ir para o campo levar o filho, ele esquece, aí ele sai para beber com os amigos, ou ele não aparece, né, Ou ele, enfim. De alguma forma, ele quebra a confiança. De alguma forma, ele quebra aquele anseio do coração do filho. Mas eu quero te falar que Deus te trouxe hoje aqui hoje para te falar... Que ainda que homens tenham sido infiéis com você, Deus vai permanecer sendo fiel. Você crê nisso? Que ainda que você tenha sido, talvez, de alguma forma, alguém foi infiel né, com, teu, com a tua mãe ou com você mesmo, te abandonou, mas eu quero te falar, Deus jamais vai abandonar você. Esse é o caráter do pai que nós precisamos crer e entender, né, pastor Lourenço?
1: Amém. A outra característica é a atenção do pai. Todos querem a atenção do Pai. 1 Pedro 57 fala, Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantos sentem aqui o cuidado de Deus na sua vida? Diga amém. Diga glória a Jesus. Ele tem cuidado de você. Né? Muitos pais não conseguiram entender seus filhos por nunca terem tirado um tempo de qualidade com eles. Dando uma atenção focada para a criança naquele momento. Eu vejo também lá a Verena com, com a sua filha, eu vejo o Vitor com o Noah, tempo de qualidade, vai cortar o cabelo, vai, sai para tomar um café. Um dia desse nós vínhamos na balsa para atravessar o proteiro e o Vitor abriu o coração para mim, pai. Eu, eu sabe, o, o, o Judá está com um ano e pouco e, e parece que ele é meio revoltadinho e ele tem algumas coisas. É o segundo, mano. O segundo. E ele tem algumas coisas assim, cara, e naquela hora Deus falou no meu coração. Eu disse para o Vitor naquela hora, ama ele. Tira tempo de qualidade pra, com ele. E o Vitor é o tipo da pessoa muito obediente. E o que é que aconteceu uma semana depois? Eu abro o Instagram. Quem tá. Quem, quem vai deixar o Noah no colégio? Vitor e Judá. Depois que deixa o Noah no colégio, eles sentam numa padaria. E o, o Vitor fica conversando com o Judá na padaria. Isso é
0: engraçado que virou regra já isso. É, mano. claro. Toda nunca ele mais ele leva doa, ele fala, leva doa. É. Aí eu falo, você quer levar doa? É, quero. Aí, então bora, Aí, a gente vai. Aí eu deixo ele, não falo nada. Aí, ele, lanchar, papai, lanchar. Aí eu já vou na padaria. Aí chega na padaria, ele não quer comer o pão de queijo. Sabe o que ele quer no final? É um Kinder Ovo de chocolate com brinquedo. Aí eu falei, tu já tá com tese de novo, né? Pede o pão de queijo o suco, não toma, porque no final ele quer o ovinho de chocolate. Mas tudo bem, é o tempo que eu gasto com ele, que eu dou atenção para ele. É o que tempo que ama junto. ele. Isso. E ele se sente amado. Ele se sente, ele sente que o e é foco... é impressionante como ele
1: mudou, mudou depois disso.
0: Mudou, mudou muito, muito, ele ficou mais tranquilo, mais isso. amável. Ela não tá mais tão da raiva como ele tava. Borradão. Então, pais que, tão,
1: pais que estão sempre ocupados, isso também, irmãos, fazia parte da minha vida. Pais que estão sempre ocupados demais não dão atenção para os seus filhos. Pais que estão sempre fora de casa não conseguem dar atenção para os seus filhos. Pais que simplesmente não se importam. E nós precisamos demonstrar isso para os filhos. Como é que é a sua relação com Deus? Você não tem certeza que a hora que você precisa, você corre para Deus e Ele diz, vem cá, meu filho. Ah, você está precisando do quê? Eu só preciso de colo. Vem para o meu colo. Ah, eu só estou precisando do seu ouvido. Fala comigo. Assim é a nossa relação com os nossos filhos. E eu quero te dizer, irmão, hoje, se você não, não teve isso, eu não tive. Eu nunca recebi isso do meu pai. A atenção do meu pai era praticamente toda para minha mãe. A atenção do meu pai era toda para o trabalho. E eu não tive, em casa eram cinco também, né, irmãos Ele não sabia administrar muito bem, porque ele nunca recebeu isso também. E aí isso também me danificou. Eu não sabia dar atenção direito para o Vitor, para a Verena, para a Lorena. Eu estou aprendendo agora, irmãos, tudo. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque eu resolvi ouvir a Deus. Eu, eu comecei a ver que o meu padrão não é esse mundo, o meu padrão não está nesse século, o meu padrão é o padrão de Deus, como é que ele é como é que é o caráter dele, como é que é a personalidade, assim eu quero ser assim eu estou tentando ser diariamente com eles e eu quero dizer para você, eu estou com 60 anos, o Vitor está com 35 a, a 36 já a Verena a Verena está com 30, 31 a Lorena com 22, eu não sei direito as idades, mas isso é, um, isso é um problema de memória, irmão. Isso não é... Você, né? 24, 30, 24, Lorena, desculpa. Eu parei nesses 22, né, filha? Que coisa. E eu todo dia, todos os dias, eu digo para mim mesmo, nunca é tarde, eu vou mudar. Todos os dias eu quero servi-los. Todos os dias eu quero amá-los. Todos os dias eu quero ouvi-los. Todos os dias eu me seguro para não esbravejar, para ser esse pai...
0: Padrão de Deus, nunca é tarde, nunca é tarde. A próxima característica do Pai, nós temos que correr um pouquinho, nosso tempo está acabando, Pastor Lourenço. Vamos arrebentar. Mas a próxima característica, vamos arrebentar
1: vamos arrebentar
0: vamos arrebentar. A próxima característica é a afeição do Pai, diga afeição do Pai. É, muitos têm dificu uma dificuldade enorme de receber amor das pessoas de receber toque físico, eu era essa pessoa, Maíra, ela sempre, quando a gente namorava ela era uma pessoa de muito toque físico, e eu, eu, eu não, ela vinha me abraçar e eu ficava meio, ah, para né, e tal, eu não era, eu era esse cara meio fechadão, eu nunca fui Incrível, muito toque e era físico. assim
1: também, né Vitor?
0: São pessoas que não foram muitas vezes acolhidas, abraçadas na infância, honradas e respeitadas num contexto familiar, né, geralmente esse é um papel que a mãe exerce. Né? Aquele, a, aquele papel de afeto, de carinho, eu lembro quando eu ia lutar Karate, eu voltava machucado dos campeonatos, a minha mãe olhava para o meu braço todo roxo, ou canela machucada, ela falava, ah, dói em mim, filho, eu sinto a tua dor e tal, a mãe tem essa conexão, mas o pai também precisa entender <risos> o papel é isso, né? dele, de liberar carinho e afeição, né? nós muitas vezes fomos criados num contexto, não, eu sou macho e macho não abraça, meu irmão, não é? Macho não tem esse negócio de beijo, né? Tem choro. Não tem choro, engole o choro, moleque e tal. Então, muitas vezes a gente foi criado nesse contexto, enquanto que nós precisamos também abraçar. Nós, homens, precisamos abraçar os nossos filhos. E pasmem, muitos pais deixam de abraçar os seus filhos e beijá-los quando eles entram na adolescência. Né? Começa a criar barba. Não, você pode abraçar macho com barba, não dá, não. Hã? Cara, é teu filho. É sangue do teu sangue. Você precisa dispensar esse carinho, esse afeto. Noa, o meu filho mais velho, ele é muito afetuoso. Né? Às vezes até demais. Né? Às vezes eu falo, filho, você é meio pegajoso, filho. É, tua namorada, eu acho que, cuidado com isso aí. Né? Porque ele fica, e abraça e tal. O Judá, eu já chego com ele, falo, o papai vai deitar na cama com você. Ele olha para mim e fala, papai não, mamãe. Aí eu já fico, caramba, cara. Aí eu, não, papai te ama, papai papai não, mamãe. E ele é decidido. E fala, falo, senta aí na cadeira, bota o pé só aqui. Ele é decidido. É muito engraçado. Mas eu vou conquistando ele com afeto também. Eu, vou, eu, eu demonstro que eu quero abraçá-lo. Hoje mesmo, na hora do... depois da do amor, eu falei, filho, vem dar um abraço aqui no papai, ele fez assim. Só foi embora. Não estou afim. Né? Amém, tipo, não estou afim. Ele é de lua, mas às vezes eu estou lá do nada. Ele vem me dar um beijo no meu... na minha perna. Assim. É, verdade. é verdade. É muito bonitinho, é cara. E, e, e é muito legal porque eu, como pai, eu estou tendo esse papel de dar afeição, de dar carinho, sabe? De dar toque físico, de dar abraço, de dar beijo. Fala, senta aqui no colo do papai. Papai ama você. Esse é um lugar seguro. Você pode ficar aqui quando você estiver triste, quando você estiver desiludido, quando você estiver sofrendo. Você vai ter um colo para chorar. Isso é um papel que o pai precisa gerar na vida do filho. Isso gera segurança para os filhos. Crianças que não tiveram isso, gente, muitas vezes são inseguras. Muitas vezes desenvolvem um caráter de medo excessivo. De não conseguir dar um passo de fé. De não conseguir tomar uma decisão. De não conseguir fazer isso ou aquilo. E fica muitas vezes, faço não faço? Vou não vou? né? Porque muitas vezes faltou essa palavra de afirmação. Faltou esse pai dizendo, filho, eu estou com você. Eu, eu vou te ajudar. Vamos junto. Eu estou aqui. Se você cair, eu vou segurar você. né? E eu quero te dizer, talvez você não teve esse pai e então, talvez você diga, ah, pastor, pastor tá falando isso porque tu tá conseguindo resgatar com teu pai isso depois dos anos e eu não tenho, meu pai abandonou foi embora, não tem jeito, eu quero profetizar sobre a sua vida, cara que talvez você, que é um homem que talvez nunca vai encontrar com o seu pai mas Deus quer fazer de você o homem que o teu pai não foi amém, Deus quer fazer de você o pai que você não teve Deus quer fazer de você o marido que a tua mãe não teve, amém você crê nisso? Menina, Deus quer fazer para você um homem, um marido padrão de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Você crê nisso? Eu, crê. eu lembro que eu e Maíra, a gente orava no nosso, no nosso, no nosso noivado, no nosso namoro, a gente orava junto. A gente falava, olha, e na época a nossa família ainda estava muito bagunçada, irmão. A gente foi ajustando uns dois anos para cá. Ou talvez um pouco mais. Mas <risos> o negócio estava bagunçado para caramba ainda. A gente falava, olha, eu não sei qual é o teu passado. Maíra vem de um contexto. Que o pai dela teve ela e foi embora morar em outra cidade com outra família. Eu fui de um contexto, meus pais estavam juntos, mas eu nunca via eles. A gente só se dava bom dia, boa noite. Ou via E olha lá. Ou quando estava junto, estava brigando. Tinha uma frase da nossa funcionária na hora do almoço. Que a gente terminava de almoçar, e ela falava: Levanto, que já vai começar a briga. Ou seja, terminou de comer, levanta da mesa que o pau ia cantar. Era certo, todo dia isso. Então era esse contexto, mas eu falava para ela: Deus vai nos dar a família que nós não tivemos. Sabe, eu crio nessa palavra, eu peguei essa palavra, e eu vou com essa palavra até o fim da minha vida. E eu digo mais: Deus não somente está nos dando a família que nós não tivemos, mas Ele está restaurando a nossa família, e Ele te trouxe para essa igreja, porque Ele quer te dar a família que você precisa ter. Amém, igreja? Você crê nisso? Então, eu quero que você fique de pé, no nome de Jesus. Dá-lhe mais. O pastor Lourenço vai falar então da aceitação do Pai para a gente encerrar. Fica de pé, que é rapidinho. Pode ficar aí que já vai
1: começar a ministração na Ou não. aceitação. É? Ou não. Não, bora, rapidinho. Vamos quebrar tudo, Chico.
0: Vamos quebrar tudo.
1: A aceitação do Pai. Todos nós precisamos de aceitação. E Deus quer transmitir isso para você. E Ele diz para você hoje, eu é, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor diz o papai, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os, os fins ou o fim que desejais, Deus quer te dar tudo, Deus te aceita do jeito que você é, Deus te ama do jeito que você está, se há algo que mexe realmente com a nossa personalidade, é a rejeição de um pai. E hoje Deus quer restaurar a aceitação que você não sente. A aceitação que talvez tenha sido anulada na sua vida em determinado momento. Deus quer restaurar nessa noite essa aceitação. A rejeição de um pai para com seu filho é o golpe mais fulminante na vida de uma pessoa. E hoje é noite de restauração hoje é noite em que Deus vai falar no seu coração, na sua mente, e dizer, filho, você é aceito por mim, se você foi rejeitado, ou rejeitado um dia, Deus está dizendo para você, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, eu é que vou te dar tudo aquilo que não recebeste ao longo da tua vida, eu tenho recebido pastor Vitor. eu tenho recebido igreja, muito de Deus nessa hora Deus tem preenchido um espaço vazio há alguns anos no meu coração e Ele vai fazer isso
0: hoje em nome de Jesus na sua vida em nome de Jesus, eu queria pra gente encerrar, eu queria fazer a ilustração volta aqui vocês, cadê Deus? cadê Deus gente? Deus fugiu? amém, vem cá Jefferson, rapidinho faz esse papel, fica aqui isso, eu quero que vocês virem de volta peraí, vocês estavam virados, virem pra ela, isso, virem para ela, como é que eu chego a Deus de uma forma, de com uma lente correta? Eu vou te dar de passos práticos, porque foi assim que Deus me ensinou, o dia que eu entendi que um pastor tinha me ferido, Deus falou, vai lá com ele, conversa com ele, abre o teu coração, traz verdade e perdoa ele, e foi isso que eu fiz, Maíra, dá um abraço nela, pode sair, agora dá um abraço nela, pode sair, Agora dá um abraço nele. Pode sair. Agora dá um abraço em Deus. Uh! Amém? Glória a Deus. É assim que você corrige as lentes. Perdoando aqueles que te feriram.